0: بینندگان رادیو و تلویزیون کویر و شنوندگان پادکست دانشکاست به این برنامه هفتگی آخرین‌ها درباره کرونا خوش آمدید. نظام دین میساقی هستم و سپاسرازم که این هفته هم مثل هر هفته در خدمت شما باشم و به زبان فارسی آخرین ها رو با شما سحیم باشم. امروز یک شنبه سوم اسفند 1399 مطابق با 21 فبریه 2021 هست و پیش از آغاز دوست دارم که یادی بکنم از گلنوش خالقی مایسترو گلنوش خالقی، موسیقیدان ایرانی و فرزند روح الله خالقی که ایشون پدرشون خالق اون آهنگ جاودانه ای ایران بودند در چهاردهم همه یا 26 هم بهمن در سن 80 سالگی در باشنگتون درگذشتند گلنوش خالقی نخستین زن ایرانی بود که به شکل تخصصی در رشته رهبری تحصیل کرده بود و در سالهای پیش از انقلاب هم او رهبر کر رادیوتلویزیون تلویزیون ملی ایران بود و نام گروه او گروه همآوازان بود وقتی که سالگرد 25 در گذشت پدر عزیز ایشون در ایران بود ایشون به ایران رفت ولی متاسفانه جمهوری اسلامی به ایشون اجازه نداد که روی صحنه بره و رهبری ارکست بکنه، ایشون برنامه رو کنسل کرد چون به ایشون گفته بودن فقط برای زنان میتونی برنامه اجرا بکنی و ایشون پس از اون روی داد به واشنگتون برگشت و متاسفانه پس از اون هیچوقت به وطن هم باز نگشت به پاس زحمات او و به پاس هنر او که در هنر موسیقی ایران جاودانه خواهد بود امروز چند عکسی از گلنوش خالقی در پس زمینه خواهید دید میرسیم به شماره آخرین ها در ایران، آمریکا و در دنیا. در دنیا 111 میلیون و 820 هزار مبتلا تا کنون داشتیم. 2 میلیون و 475 هزار جان باخته. شمار روزانه کیس ها در دنیا الان حدود 400 هزار و شمار مرگ و میر روزانه 10 هزار گزارش میشه در امریکا 28 میلیون و 700 هزار مبتلا داشتیم که منجر به 510 هزار مرگ و میر شده شمار کیس های جدید در امریکا اکنون 7000 و شمار اجازه بدید من تصیح بکنم شمار کیس های روزانه در امریکا هفتاد هزار و شمار مرگومیر روزانه در امریکا الان دو هزار و هست. در ایران شمار مبتلایان یک میلیون و, و هفتاد و چهار هزار گذاره شده و شمار مرگومیر در آستانه شهست هزار هست شمار کیس های روزانه هشت هزار و شمار مرگ و میر روزانه هفتاد هست که این عددها مقداری نسبت به هفته های گذشته رو به هست به خصوص در جنوب ایران که الان در استان خوزستان اون ویروس جهش انگلیسی پیدا شده و کادر درمان در حد ظرفیت قرار دارند در آیسی های بیمارستان های که ما این رو داریم از نزدیک دنبال میکنیم در آمریکا واکسینه شدن به رکورد 1.8 میلیون دوز در روز رسید. اکنون در آمریکا سیزده درصد جمعیت تا به کنون واکسینه شدند و این واکسینه اولی هست، البته دوز دوم رو دریافت نکردند و دارن سعی میکنند که ظرفیت واکسیناسیون رو حتی بالاتر ببرند که هر زودتر بتونن به ایمنی گروهی برسند. خبرهای دیگر این هست که ما در آمریکای شمالی اولین واکسن هایی رو که در دسترسمون قرار گرفت رو واکسن هایی میدونیم که اونها از خانواده MRNA تکنولوژی هستند و به طور خاص در مورد ویروس آفریقای جنوبی که B1351 نام داره شرکت مدرنا، یک تحقیقی انجام داده که در ژورنال نیو انگلند Journal of مدیسین چاپ شده و در اون نشون داده که مقداری پاتنهایی که از طریق واکسینه شدن به دست میاد ضعیف تر هست نسبت به این ویروس، حدود دو 3 ضعیف تر هست اما صفر نیست واکنشش نسبت به ویروس آفریقای جنوبی و صحبتی که میکنن این هست که نمیداند که آیا این دو وم کمتر واکنش نشون دادن یا چسبندگی این پاتن نسبت به اون ویروس، آیا یعنی اینکه به هیچ وجه کمکی نمیکنه این واکسن و یا آیا کمکی خواهد کرد و شاید بیماران ممکنه مبتلا بشن ولی از شدت بیماری خواهد کاست این هنوز دانسته نیست. ولی چیزی که دانسته هست این هست که مقداری واکسن هایی که در آمریکای شمالی الان داره زده میشه نسبت به اون ویروس جهشیافته یافته آفریقای جنوبی فعالیت دارند. چقدر مسئولیت ایمنی ایجاد میکن هنوز دانسته نیست. پایزر و بایونتک شروع کردن یک تحقیقی رو, رو روی 4000 هزار زن باردار که سعی بکنن داده های زن های باردار رو هم به بازار ارائه بکنن. پیش از این گفته بودیم که CDC گفته بود که زن های باردار میتونن واکسینه بشن هر چند که در تحقیقات اولیه زنهای باردار شگفت نکرده بودند به عنوان داوطلب ولی سازمان بهداشت جهانی گفته بود این رو با مشورت با پزشکانشون باید تصمیم بگیرن چون واقعا در این مورد داده هایی نداره خبر دیگر در مورد انتشار ویروس از طریق غذا و یا پاکت های غذا هست من میدونم که در آغاز پاندمیک همه بسیار نگران بودند و وقتی که می رفتن و تهیه غذا می کردن و یا غذا رو سفارش می دادن و به در خونشون می آمد، اونها رو با اسپری سعی می کردند که دیسنتایس بکنن و سعی می کردن که میکروبزدایی بکنن. اما این صحبتی که FDA می کنه، این هست که میگه که ما هیچ شاهدی نداریم. که این کرونا ویروس جدید از طریق پاکت های غذایی و از طریق غذا به طور خاص منتشر میشه این هست که ما میتونیم یک مقدار در این مورد راحت تر افکارمون رو نگه داریم که این یک در واقع منبع انتشار بزرگ ویروس حتما نیست و اصلا نشون نمیده که مشکلی هست از این طریق برای انتشار ویروس خبر دیگر این هست که این در نامه‌ای که در New England Journal of Medicine چاپ شده بود چاپ شد و در مورد تأخیر برای دوز دوم واکسن فایزر هست. در بسیاری از جاها به خاطر سردی هوا واکسن ها نرسیده و کسانی هستند که سه هفته شون گذشته و دوز دوم رو دریافت نکردن و مقداری نگران هستند. در این تحقیق خاص که انجام شد نشون میدادند که بعد از دوز اول یک چیزی حدود 92 درصد مسونیت ایجاد میشه در بیماران و دوز دوم شاید فقط 3 4 درصد اضافه میکنه به این مسونیت و این فاصله در فاصله سه تا 4 هفته به دست میاد برای همین در شرایطی که در پاندمی هستیم و ما نگران هستیم که چقدر زود میتونیم به آهاد مردم واکسیناسیون رو تحویل بدیم یک روش تفکر این هست که اصلا دوز دوم رو برای همه به تأخیر میشه انداخت به خاطر اینکه تعداد بیشتری از آهاد مردم رو میشه واکسینه کرد و شاید زودتر بتونیم به یک ایمنی گروهی برسیم و از شر این پاندمی خلاص بشیم. و داده ها این هست که بعد از دوز اول در فاصله دو هفته اول حدود 47 درصد مسئلیت هست و وقتی که شما به یک ماه میرسید حدود 85 درصد مسئلیت هست و بعد از اون حتی این عدد ممکنه بالاتر بره یعنی تیتر پاتنها در بدن همینطور رو به افزایش خواهد بود تا بیش از یک ماه بعد از واکسین شدن اول و میشه که دوز دوم رو مقداری با تاخیر زد و یا حتی اگر نزنیم هم از نظر همه گیرشناسی ممکنه که مشکل بزرگی ایجاد نکنه این خبر دیگه که در واقع در حوزه روانشناختی قرار میگیره در مورد پی هست PTSD یا پست چومارک استرس تسوردر یعنی یک سندروم اضطراب که پس از یک سانهه یا یک زایه بزرگ برای بیماران اجرا میشه و اینها تجربه میکنن میفرماید که در این جورنال جمع سایکایتری که حدود یک ثبوت کسانی که بیماری کووید 19 رو به صورت شدید تجربه کردن مشکل PTSD میگیرن و به صورت مزمن این حالت استراب شدید با اونها همراه هست. یکی دیگر از هایی که باید واکسینه بشیم و سعی بکنیم هر چه زودتر از شر این ویروس خلاص بشیم چون خود بیمار شدن عواقب عبابغ، طولانی مدت خواهد داشت که متاسفانه ممکنه تا ماها با بیماران باشه. مثلا بعدی آماری بود در مورد متوسط سن در آمریکا متوسط سن در امریکا در نیمه اول سال 2020 یک سال کامل به پایین آمد و نشون میده که این از عواقب کووید 19 بوده پیش از اینکه این پاندمی کووید 19 شروع بشه متوسط سن در امریکا 788 و همه سال بوده و در نیمه اول سال 2020 این عدد به 778 و یعنی یک سال کامل تقلیل پیدا کرده و در این حال اگر که این داده ها رو واکاوی بیشتر بکنیم و در مورد نجات های مختلف صحبت بکنیم این تغییر حتی بیشتر هست مثلا برای سیافوستان حدود دو هفته همه سال به پایین رفته بود و این چیزی بود که در واقع از در های اخیر اصلا سابقه نداشته یعنی این بزرگترین تقلیل در سن متوسط از جنگ جهانی دوم به این طرف بوده. مسئله بدینه که در محیط پاندمی بسیاری از امریکایی ها مسائل پزشکیشون رو و مراجعه به پزشکان رو به تأخیر انداختن، یه مقدار به خاطر اینکه دسترسی به پزشکانشون کمتر بود و یک مقدار هم شاید به خاطر اینکه ترس از رفتن به محل های بهداشت و درمان داشتن و از اینکه شاید ویروس رو بهش مبتلا بشن و خب این هم عواقب اقتصادی و پزشکی بزرگی ممکنه داشته باشه متاسفانه این تحقیق در رابرت وود جانسون فاندیشن انجام شده بود و پیش از اون هم ما توضیحی که داده بودیم این بود که در سالی که گذشت کسانی که سرطان پستان داشتن در زمان مراجعه به پزشکانشون سرطانشون پیشرفته تر بوده نسبت به سالهای پیش اون هم شاید به خاطر اینکه مراجع مراجعه به پزشک در سال گذشته کمتر انجام شده و خب این یه مسئلهی هست که باید بهش توجه بکنیم اگر مشکلات پزشکی دیگر داریم واقعا هرچه زودتر مراجعه بکنیم به نظر میاد که بهتر خواهد بود مسئله بعدی این هست که الان به خاطر اینکه در ماه آخره زمستان هستیم و سرمایه زیادی در جای جای آمریکا حتی در تگزاس حاکم هست بسیاری از مسائل از نظر پستی دچار اختلال شده و دریافت باکسن ها در بسیاری از جاها با مشکل روبرو شده برای همین هست که بعضی ها دوز دوم بعضی ها دوز اولشون رو نتونستن بگیرن و اون درصدی که میخواستیم شمار روزانه واکسینه ها رو به بالای دو میلیون برسونیم یک مقداری به تأخیر افتاده به خاطر این مثله خبری هست در مورد متابالیک سندروم سندروم متابولیک که خیلی ها بهش ممکنه مبتلا باشن ولی ندونن که سندروم متابولیک دارن اهم از کسانی هست که چاقی مرکزی یعنی دور کمر بیشتر دارند و طرف شکم و چاقی که در اونجا قرار میگیره از نظر متابولیک و از نظر قددی و از نظر هورمونی مقداری فعالیت داره که این فعالیت ها مشکل آفرین هست برای فیزیولوژی بدن در این حال کسانی که سندروم متابولیک دارن معمولا تریگلیسرید بالا دارن و معمولا کلسترول خوبشون یعنی HDL دارن و همینطور فشار خون ممکنه داشته باشن و یا دیابت و یا بیماری پیش دیابت دارن و یعنی اینکه به مرز دیابت هستن ولی ممکنه از دیابت رو به صورت مشخص تشخیص براشون داده نشده باشه چنین اشخاصی که در جورنال دیابت در موردش صحبت کردن میگه که احتمال اینکه اینها کووید 19 رو به صورت شدید تجربه بکنن و همینطور مرگومیرشون بالاتر باشه به مراتب بیشتر هست نسبت به کسانی که این مشکل رو ندارن چه میشه کرد؟ خب اینها یک سری تست های آزمایشگاهی داره و یک سری کارهایی که خود ما میتونیم انجام بدیم مثل از دست دادن وزن اندازه گیری فشار خون خودمون و مراجعه به پزشکمون که اگر مقتلا به سندروم X و یا سندروم متابولیک هستیم دو تا نام برای همین سندروم هست باید هر چه زودتر تحت درمان قرار بگیریم کسانی که قند خونشون رو و فشار خونشون رو بهتر کنترل میکنن از نظر ریسک نزدیکتر به همسن سالانشون میشن که سندرم اکس رو ندارند ما در مورد مشکلات نژادی و دسترسی به بهداشت و درمان در امریکا صحبت کرده بودیم همینطور که درصد نامتناسبی از سیاه‌پوستان و کسانی که پیشینه آمریکای لاتین دارند در آمریکا مبتلا شدند و مرگ و اونها هم بالاتر بوده نسبت به دیگران. الان هم تحقیقی که داره انجام میشه نشون میده که دسترسی اونهایی که اقلیت نژادی هستن به ویژه کسانی که پیشینه آمریکای لاتین دارن به واکسن هم متاسفانه مقداری محدود هست مقداری از این به خاطر این هست که در جاهایی که اونها میتونن ثبت نام بکنن برای واکسن مثل وبسایت ها معمولا به زبان اسپانیایی وبسایت ها متریالی ندارند و اینها باید مقداری اعتماد بکنن به همسایه‌هاشون و سعی بکنن به اونها متوسل بشن که ثبت نام بکنن و خارج از این اینو یعنی هست که نمی‌دونن الان کدوم گروه وقتشون هست که واکسن بگیرن و مقداری هم اونها عدم اعتماد دارن به واکسن و علمی که پشت واکسن هست متاسفم خبر دیگری هست که در سالی که گذشت تعداد کسانی که مشکل آسم پیدا کردن و آسمشون به صورت شدید بود کرد بالاتر بوده نسبت به سالهای پیش و به نظر میرسه که استفاده از مواد تمیز کننده و مواد میکروبزا که اکثراً الکل در اونها هست باعث شده که اینها وارد مجاری تنفسی بشه و مشکل آسم در این بیماران بیشتر بشه این اطلاعات رو در جورنال آلرژی و کلینیکال ایمینولوژی پیدا کردم که فکر کردم شاید برای کسانی که مشکل آسپ دارن باید سعی بکنن که شاید همسرهاشون نش... یا کسانی که با اونها در یک منزل زندگی میکنن بیشتر سعی بکنن در کارهای تمیزکاری و یا مواد تمیزکننده پیدا بکنن که بوهای کمتری داشته باشن و یا الکلشون با مواد تمیزکننده دیگر جایگزین شده باشه که برای اونها شاید کمتر ایجاد اشکال بکنه در مورد بارداری و حاملگی پیش از این چندین بار صحبت کرده بودیم در ژورنال کلینیکال انفکشنس Diseases یک هایی چاپ شد در این مورد و نشون میداد که زنان حامله که بیماری کووید رو میگیرن ولی بدون علائم یا با علائم خفیف اونها مشکلی نسبت به زنان حامله ای که این بیماری رو نداشتن به طور خاص ندارن از نظر درصد احتمال زودرس بودن فرزندشون و یا اینکه فرزندشون دچار آشفتگی بشه در زمان زایمان اما اگر اونها به صورت با عوارض یا سیمتوماتیک بیماری کووید 19 رو تجربه بکنن احتمال اینکه اونها به صورت زودرس بچهشون برسه حدود دو برابر و نیم هست نسبت به کسانی که بیماری کووید رو تجربه نکردن و همینطور احتمال این که در زمان زایمان اون نوزادشون دوچار دیسترس یا آشفتگی بشه دو برابر هست نسبت به زنانی که بیماری کووید 19 رو نداشتند. برای همین هست که خیلی صحبت هست در این که آیا زنانی که باردار هستن بعد واکسینه بشن یا خیر و یا آیا زنانی که در صدد حاملگی هستن پیش از این که حامله بشن دو تا دوز واکسنشون رو بزنن که احتمالا اون بهترین راه هست که هیچگونه مشکلی براشون ایجاد نکنه و ایمن باشند. خبر دیگر این هست که با اینکه الان ما به نسبت تعداد کیس هامون شمار کیس ها در امریکا به طور خاص سیر نزولی داشته نگرانی هست که در آغاز فصل بهار ما شاهد موج جدیدی باشیم که دوباره کیس ها رو به سیر تصاعدی بگذاره و بالاتر بره و به همین دلیل هست که این FDA به طور خاص دارن صحبت این رو می که هم باید تمهیدات ایمنی، گذاری، سانتیز کردن، همه رو جدی بگیریم تا اینکه به درصد بالاتر و بالاتری از واکسینه ها برسیم. FDA که مرکزی هست که دارو ها رو تایید می‌کنه در آمریکا به مدرنا اجازه داد که 40 درصد بیشتر از ام در هر وایلش بتونه قرار بده مدرنا وقتی که در هر وایلش رو که تولید میکنه در اون حدود 10 تا دوز بوکسن هست و خب به خاطر کمبود وایل الان مشکلی پیدا شده بود براشون که نمیتونستن تعدادی رو که میخوان از بوکسن ها رو به صورت انبوه تولید بکنن اجازه رو گرفتن از FDA چون که در وایلشون جای خالی اضافه بود که به اندازه 14 دوز در هر وایل قرار بدن که یعنی این 40% بیشتر هست و این کمک میکنه از این نظر که تعداد واکسن هایی رو که میفرستن و تولید انبوخ میکنن بیشتر خواهد شد خبر دیگر در مورد روی و ویتامین 3 هست ما پیش از این داده هایی داشتیم در مورد سرماخوردگی و ویروس های تنفسی به طور کلی که کسانی که روی یا زینک و کسانی که ویتامین C مصرف میکنن معمولا یا طول مدت دوره بیماریشون کمتر میشه یک کمی مثلا یک روز و یا اینکه شدت عوارزی که دارن نسبت به این ویروس ممکنه که کمتر میشه به خاطر همین از آغاز پاندمی بسیاری از پزشکان به بیمارانشون توصیه میکردن که شما روی و ویتامین C رو روزانه مصرف بکنید در داده هایی که در JAMA Network Open چاپ شد که یک رندمایز کنترل ترایل بود که اینها در واقع بالاترین کیفیت شواهد علمی هست نشون دادن که هیچ برقی بین کسانی که ویتامین C و زینک مصرف می‌کردن با کسانی که مصرف نمی‌کردند در شدت و یا طول بیماری کووید 19 وجود نداشت متاسفانه خبر دیگر در مورد بیتامین د بود که این در Journal of امریکن Medical Association که ما بهش جماح هم میگیم چاپ شده بود در این مورد که میگفت کسانی که بیماری کووید رو به صورت شدیدتر میگیرن و به بیمارستان میرن رو آمدن و بهشون یک دوز بالای بیتامین د دادن چقدر بالا 200 هزار یونیت در آن واحد بهشون دادن و نشون دادن که اونها هم نسبت به کسانی که این دوز بالا رو دریافت نکردند هیچ تغییری در نتیجهشون نبود و هیچ بهتر یا بدتر نبودن اما در مورد ویتامین د این رو میدونیم که کسانی که کمبود ویتامین D دارن احتمال اینکه بیمارستانی بشن و یا مرگ میر بیشتری رو تجربه بکنن بالاتر است پس ویتامین ده هنوز ممکن هست که یک کمکی از لحاظ پیشگیری به بیماران بکنه ولی اگر که مبتلا شدید و بعد ویتامین دی بالا رو مصرف کردید این داده ها که از برزیل میاد نشون داد که هیچ تغییری در نتیجه بیماری در شما نخواهد کرد خارج از مشکلات تنفسی بیماری کووید 19 بسیاری از سیستم های دیگر بدن رو ممکنه تحت شعاع قرار بده یکی از این مشکلات در سیستم کلیه ممکنه باشه که با یک سری لخته های ریز ممکنه که کلیه های بیمار از کار بیفته و به بسیاری از بیماران که در ICU هستن مشکلات کلیه نارسایی بزرگی بده که اینها لازم باشه که از دیالیز استفاده بکنن وقتی که در بیمارستان هستن. خبر خوب این هست که حدود هفتاد درصد کسانی که به خاطر کووید 19 روی دیالیز قرار میگیرن در زمان مرخصی از بیمارستان دیالیزشون قطع شده و کارایی کلیه هاشون به اونها بازگشته. و اون تعداد سی درصد هم قسمت چشمگیرشون در یک ماه پس از خروج از بیمارستان دیالیزشون قد خواهد شد یعنی اینکه این مشکلی که برای کلیه ایجاد میشه به طور خاص بازگشت پذیر هست و این خبر بسیار خوبی هست خبر دیگر این هست که کسانی که به صورت زود در بیماریشون داروهای ضد انعقاد خون دریافت میکنن از نظر مرگ و روزه پس از بیماری بهتر هست آمارشون نسبت کسانی که این داروی زده انقاد خون رو دریافت نمیکنن یعنی اینکه حدود چهار درصد احتمال مرگیرشون پایین میره یعنی ده درصد میشه حدود چه درصد این کسانی هستند که بیماری رو به صورت متوسط و یا شدید تجربه میکنن که در بر Medical Journal این چاپ شده بود. دوستان عزیز این خبرهایی بود که در هفته گذشته جمعآوری کردم که با شما سهیم بشم. سپاسگزارم که در 25 دقیقه گذشته با من بودید همینطور توصیه میکنم که اگر دوستان فارسی زبان دارید که دسترسی به متریال انگلیسی ندارند این برنامه ها رو به صورت ویدیویی از طریق کبیر تیوی میتونید بگید سابسکرایب بکنن و دنبال بکنند که دریافت بکنن و یا اگر دوست دارید از طریق صوتی برنامه ها رو دنبال بکنید از اپل پادکست یا از سپتیفای میتونید تحت دانشکست یک کلمه اینها رو پیدا بکنید و اونجا میتونید با سرعت سریع تر به این برنامه ها گوش بدید که زمان بیشتری رو بتونید سیف بکنید تا هفته آینده با همه شما می میکنم و برای همه شما آرزوی تندرستی و پایندگی دارم. خوب و خوش باشید.